0: Halli, hallo liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast und äh, zunächst einmal auch frohe Ostern hier an alle Menschen, für die das eine Bedeutung hat. Es ist der Ostermontag, es ist eigentlich ein Feiertag, niemand arbeitet, aber wir kennen keine Feiertage. Was geht ab, Mike?
1: Was geht ab, auch frohe Ostern von mir und ja, wie es die Ostertage und die ruhige Zeit so mit sich bringt, ist eigentlich auch nicht wirklich viel passiert. Aber über die generellen Sachen informieren wir doch immer gerne. Dementsprechend, let's go. Handball ohne Harz ist wie?
0: Nicht vorstellbar.
1: Und mit Paul Drucks angefangen, fangen wir doch auch mal direkt mit seinem Team, den Füchsen Berlin an. Die am Sonntag gegen Frischhoff-Göppingen verloren haben mit 25 zu 24. Ja, Berlin immer weiter in einem Abwärtstrend sind nicht mehr in den internationalen Plätzen, so wie am Donnerstag ja auch schon erwähnt. Und das scheint sich auch irgendwie so zu verfestigen. Jetzt sind sie schon mit ja zwei Minuspunkten mehr hinter Bergischen AC. Auch wenn die natürlich von der großen Absagerei der HBL betroffen sind, genauso wie ja viele andere, können wir einfach mal durchrattern schnell. Ich denke, das ist einfach mal einfacher, ähm, Leipzig gegen Erlangen wurde abgesagt, Tusemessen Essen gegen Lemgo lippe wurde abgesagt, außerdem Bergische AC gegen MT Melsungen sowie Minden gegen Hannover-Burgdorf. Ja, gut, das sind dann vier Spiele, das ist schon mal eigentlich relativ viel, wo wir sonst, fand ich, jetzt nicht so viel hatten, da waren es nur so ein, zwei Teams ja. maximal und jetzt haben wir mal ein paar mehr. Ja, scheinen wir irgendwie nicht so ganz im Griff zu kriegen, aber ja, vielleicht irgendwann, wenn wir dann ab Sommer alle geimpft sind. Aber, ja, ja ah. ach, keine Grüße Ahnung. Grüße genau
0: <lacht>
1: An gewisse Leute.
0: Ja, ähm,
1: nee, keine Ahnung. Wollen wir jetzt auch nicht thematisieren, denke ich. Ich Echt? glaube, wir sollten ja ein bisschen über Sport reden. Und, ja, Göpping als Fünfter festigt seine europäischen Ambitionen, würde ich sagen. Mit einem guten Sieg gegen Berlin. Und, ja, so viel dazu. Ich denke... Paul Drucks ist nicht so begeistert, aber vielleicht andere Spieler, die wir noch weiterhin erwähnen werden. Das Top-Spiel der Woche war natürlich am Sonntag Magdeburg gegen Flensburg, welches Flensburg für sich entscheiden konnte. Allerdings war es ein sehr umkämpftes Spiel, muss man sagen. Magdeburg war von Anfang an irgendwie die halbe Zeit mit drei, Punkt, äh, drei Toren vorne, bis dann in der 20. Minute der Gottfried der Spielmacher der Flensburger, sich eine rote Karte abgeholt hat, sah irgendwie nicht so nach roter Karte aus, fand ich, als ich mir das also angeguckt habe, dachte ich mir so, mh, ja, muss man jetzt nicht unbedingt geben, kann man vielleicht, wenn man es ganz hart auslegt, aber naja. Und ja, dann hat Flensburg irgendwie sich dadurch ein bisschen angestachelt gefühlt und Magdeburg ist so ein bisschen aus dem Tritt gekommen und zur Halbzeit stand es dann 17 zu 18 für Flensburg und das haben sie sich dann irgendwie nicht mehr aus der Hand nehmen lassen, es war noch so ein bisschen hin und her wo dann erst Flansburg ein bisschen weggezogen ist, dann Magdeburg wieder rankam, aber ja, der 40-jährige Pettersson, der dann für Gottfriedsson übernommen hat, hat da auf jeden Fall einen echt guten Job gemacht. Irgendwie die Oldies kommen die ganze Zeit zurück, so gefühlt. Und ansonsten acht Tore jeweils von Mats Menzer-Larsen und dem Herrn goller dem guten Kreisläufer. Da haben sie ja schon mal mit ja, 16 Toren die Hälfte zu zweit gemacht, das ist ja schon mal ein ordentliches Ding und ja, Flensburg weiterhin auf Meisterschaftskurs.
0: Jo, auf jeden Fall, es zeichnet sich irgendwie immer mehr ab, dass Flensburg und Kiel wirklich das Ding unter sich ausmachen, weil, ne, wie wir schon gesagt haben, Magdeburg, ja, wenn man sich vorstellt jetzt, sie hätten das Spiel gewonnen, wären sie da auf jeden Fall noch mit im Kampf, aber irgendwie, ja, Magdeburg ist dann auch nicht ganz hinbekommen, die Löwen haben äh, wieder zwei Spiele verloren, also da wurden ja auch wieder Spiele verlegt, ne? die haben gegen Melsungen gespielt, 25, 26 verloren, dann haben sie gegen Wetzlar mit zwei Toren verloren, also ähm, ja, es wird immer mehr auf so ein direktes Duell zwischen Flensburg und Kiel hinauslaufen. Äh, schade finde ich das eigentlich schon, dass Magdeburg verloren hat, ich weiß nicht, denen gönne ich das da aktuell mit am meisten da oben, weil die da so ein bisschen, ja, mehr die Überraschung sind natürlich, als alle anderen Teams, die oben mitspielen, aber ey, Hauptsache es bleibt weiterhin eng, an der Tabellenspitze. Genau. Der THW hat auch seine Hausaufgaben gemacht. Ne? Also gegen Stuttgart gewonnen, 33, 28. Die bleiben da auch auf jeden Fall dran. Ja, und wer auf jeden Fall auch noch dran bleibt ne? im Abstiegskampf, das ist Tusem. Tusem ja. legt wieder, nachdem er letzte Woche noch so ein bisschen enttäuscht war. Jetzt mit neun Toren gegen Minden gewonnen. Also mal endlich richtig auch ein solides Spiel gemacht und zur Halbzeit 15, 9 geführt und das auch mal über die. Genau. Über die Distanz gehalten, also das ist schon viel zu Ende ist.
1: gebracht, das ist denke ich auch mal halt genau. so, ein, so ein positives Ding, was man in Tuse mitnehmen sollte. Richtig, weil Und das sind ja auch mal die schwierigen
0: klar. Sachen, ne? So, ich meine ganz ehrlich, wie oft kommt es vor, dass man in der ersten Halbzeit irgendwie äh, den Gegner überrascht oder sonst was ist, man mm. dreht da richtig auf, ja, aber das nochmal wieder ab, abzurufen in der zweiten Halbzeit, das ist es halt, was es braucht, um eben auch in der ersten Liga sich zu halten, ne? Ja. Jetzt haben halt die Eulen auch gegen Coburg gewonnen, also Coburg scheint da langsam, äh, ja, immer mehr sich aus dem Abstiegskampf so ein bisschen zu verabschieden. Ja. Klar sind das jetzt nicht allzu viele Punkte Abstand, aber so, ne, da weiß was ich meine. Die, die Zeichen, die verdichten sich da schon. Ja, es sind, es sind drei
1: Punkte Abstand mit einem Spiel mehr. Das heißt, die davor, also sowohl Ludwigshafen, Essen, Nordhorn, auch Barling, haben alle noch eine Chance mit einem Spiel den Abstand nochmal zu vergrößern. <lacht> Also, boah, wird auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit, falls sie es noch irgendwie hinkriegen wollen. Ich kann es mir persönlich nicht vorstellen. Aber ey, nee. äh, mein kleiner Ausflug ist auch mal schön, oder?
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Mal schauen, was bei Essen so geht jetzt die nächsten Tage, wenn sie das mal endlich endlich schaffen, kontinuierlich abzurufen. Als nächstes geht es gegen Melsungen. Dann haben wir noch so Spiele wie gegen Flensburg am 26. Spieltag. Das ist natürlich... Oh ja. Ordentlich, ne? aber ey, vielleicht schaffen sie es mal, so ein Überraschungsding zu landen. Es ist nicht easy, es ist nicht easy und dadurch, dass halt quasi Essen jetzt gegen Minden gewonnen hat, rutscht Minden dann auch wieder Richtung weiter nach unten, also mhm. es bleibt wild.
1: Ja, das denke ich auch. Also wir haben einen guten Zweikampf oben, Flensburg <lacht> gegen Kiel, wird auf jeden Fall noch die nächsten Wochen spannend bleiben, da kommt es darauf an, wer die größte Konstanz hat und sich keine Fehler erlaubt. Und unten eigentlich dasselbe, wer dann irgendwie nochmal mal ein Glückstreffer mehr landen kann. Und ja, weniger verliert im Endeffekt. Weil, also, ich sag mal so, die da unten haben jetzt nicht so die Ambitionen gegen die, ja, ich sag mal, Top 10 irgendwie gewinnen zu können. Aber ey, äh, Überraschung vor allem, wenn es mal wieder einen guten Tag hat, sind immer möglich. Ansonsten, ja, also Nordhorn hat auch verloren. Dementsprechend kommen, bleiben die auf mal 12 plus Punkten. Was haben wir denn sonst da unten? Richtig. Ja genau, Eulen gegen Coburg hast du schon gesagt. Und ja, das war's dann auch schon. Die restlichen Spiele wurden ja alle abgesagt. <lacht> genau. Ja gut. Ähm, Champions League ist wieder jetzt und oder Euroleague ist unter der Woche. Also auf jeden ich Fall wieder was. Sagen, soundtechnisches das unter der ja. Woche. Da habe ich auf jeden Fall wieder Bock drauf. Ähm, ich guck kurz, wer überhaupt so spielen tut. Wir haben heute sogar noch Barcelona gegen Elverum, aber das sollten wir gewinnen. Und dann die ganzen Rückspiele, einmal Mittwoch, genau. Kiel und Donnerstag, Flensburg. Ja, Kiel hat ja das, das man erste mit fünf gewonnen, die haben einen guten Vorsprung. Flensburg mal gu ah, Flensburg hat noch gar kein Hinspiel, sehe ich gerade. Die spielen einfach... LOL! Flensburg spielt Mittwoch gegen Zagreb. Und Donnerstag gegen Zagreb. Was?
0: Was <lacht> steht ist das denn?
1: hier? Mittwoch 20.45 Donnerstag 18.45 Uhr. Ja, 7.4., 8.4. Das, 8. 8. 4. 4. Ah, das kannst du dir nicht Planung. ausdenken. Das oh, kannst ja, du dir ja, nicht ja.
0: ausdenken. Na, wirklich nicht. Stimmt. Ja, äh, ja und da... Dann haben wir eigentlich nur noch die, die Euroleague. Da können wir schon mal, da haben wir, glaube ich, schon die Ergebnisse genannt letztes Mal. Aber wir können ja, ja genau. mal auf die nächste Runde blicken, ne? Ja, aber die ist, ist
1: übernächste Woche, aber wie du schon genau das Viertelfinale. Ja. Äh, Christian Christianstadt gegen Magdeburg könnte interessant werden.
0: Jo. Ja. Ja,
1: reinecker löwen sollten gegen Tschechow gewinnen, denke ich. Und Montpellier gegen Berlin könnte auch nochmal interessant werden. Also, Spannung auf jeden Fall. Aber. Ich bin natürlich Ach, immer positiv
0: für unsere deutschen Genau. Ey, wie viele deutsche Mannschaften dann doch dabei sind. Ne? Unter den letzten acht jetzt, drei davon deutsche Teams, mm. kann sich sehen lassen. Mal gucken, wie viele davon auch so weiterkommen. Weil wie du sagst, ja. ey, gerade die Füchse, ey, da weißt du aktuell, glaube ich, gar nicht, was da gehen könnte. Keine Ahnung. Ey, international
1: haben sie es ja irgendwie geschafft, gut zu spielen. Ja, aber das stimmt.
0: hat man irgendwie dann
1: doch keinen Bock mehr. Ich weiß auch nicht.
0: Herrlich, international, die wurden sogar erst in der Gruppe, ne? da zieht halt richtig gut ja, aus. Ja, ja, erst in der Gruppe haben
1: gegen die Fivers das erste mit 8 gewonnen und das zweite wurde halt abgesagt wegen Covid und haben sie einen Sieg bekommen. Aber also halt sieht stabil aus, nur in der Liga. Irgendwie haben sie dann was abgeschrieben. Vielleicht ein bisschen den Fokus umgesetzt oder so, ja. dass sie sagen, mehr international, aber ja, muss man gut immer Spiel. gucken, was, was man so
0: haben will. Wir sagen es immer wieder, ne? ist halt die beste Liga der Welt. Da ist das dann äh, <lacht> tatsächlich manchmal auch noch in der Euroleague im Achtelfinale dann ein bisschen ja. einfacher wahrscheinlich. Mhm. Ja, aber das war es dann auch ne? zum Handball. Also wie gesagt, es ist hier nicht, ist nicht viel los gewesen. Ja, hatten alle ruhige Ostertage. <lacht> genau, genau. Schürde. der kommt an, mach ihn!
1: Mario Götze spielt zwar nicht mehr in der Bundesliga, aber mit seinem Ex-Verein muss ja Dortmund, fangen wir doch einfach mal an. Dem am Samstag gegen die Eintracht aus Frankfurt 1 zu 2 verloren. Ich habe hinter leider nur Highlights gesehen, also wie gesagt, kein Sky-Kunde, dementsprechend nur die schönen Dazun-Sachen geguckt und irgendwie kam mir der Kommentator so vor, als hätte Dortmund keinen Bock gehabt. So, es, es, gab Szenen zwischendurch, wo Haaland alleine aufs gegnerische Tor zulief, so nach hinten geguckt hat, und die ersten Mitspieler, die mitgekommen sind nach dem Konter, waren halt an der Mittellinie, und Haaland am 16er. Und dann dachte ich mir so, ja, ähm, Jungs, also, wenn ihr keinen Bock habt, ne, könnt ihr es auch einfach sein lassen, zu Hause bleiben und euch ausruhen, irgendwie, was weiß ich, auf der Couch chillen, so. Aber, ja, fand ich irgendwie ganz komisch. Frankfurt hat doch eigentlich ganz gut gespielt. Ähm, ja, Man muss auch sagen, das erste Tor für Frankfurt war ein bisschen unlucky, da der Nico Schulz den Ball so, wollte ihn rausköpfen, hat ihn so komisch getroffen, dass er in so einer Bogenlampe dann hinten reingefallen ist, war natürlich unlucky, aber ich sag mal so, die hatten genug Chancen, wo ich gesagt hätte, okay, da hätte dann vielleicht doch noch einer, ein anderer halt reinfallen können. Und so ist es halt der geworden, ist jetzt kein Vorwurf auf jeden Fall. Und ja, ansonsten, ich sag mal so, äh, Dortmund nur ein 5 mit 43 Punkten, Frankfurt auf 4 mit 50 Punkten. Schon vielleicht ein kleiner kleiner Vorentscheid, ich will noch nicht zu früh hier irgendwas an die an die große Glocke hängen, aber ich denke, da sind sieben Punkte auf
0: jeden Fall schon mal ein guter Abstand für Frankfurt, um vielleicht nochmal Richtung Champions League was sicher zu machen. Ja, absolut, ganz ehrlich, wenn Frankfurt sich das jetzt noch nehmen lässt, dann sind sie halt selbst schuld, weil sieben ja. Punkte Abstand zu dem Zeitpunkt der Saison ist schon echt Gold wert, so weißt du. Gut, nächsten, nächstes Wochenende haben wir dann noch Frankfurt gegen Wolfsburg, das ist natürlich dann wieder so ein Ding, okay, da kannst du auch mal, mm, das okay, könnte ja. gefährlich werden, aber trotzdem krass, ne, wie konstant Frankfurt ist. Ne? Du hast ja gesagt, Frankfurt Champions League, nee, ne, das ist ja nichts. <lacht> <Ja. lacht> Ich bin gespannt, ob die Borussen das noch schaffen. Imre Jan hat ja gesagt, er hat keinen Bock auf Euroleague, kann ich auch verstehen. Mit dem Kader Euroleague äh, eigentlich ist das nicht passt das einfach nicht. No. Aber ey, wenn doch. Boah, das wäre also ich glaube, das wäre tatsächlich katastrophal, wenn sie in die Euroleague kommen, weil ein Erling Haaland, ein Jaden Sancho, die haben keinen Bock auf Euroleague. Und ich weiß nicht, da musste glaube ich schon eine Menge Überzeugungsarbeit auch als auf Sport jeden Fall. Leisten, ja, und Haaland, Haaland trifft sagst. sich
1: ja schon mit den ganzen Vereinen. So, Minou ja, Raiola und sein Vater an sind an losgefahren. An ja. ja. Ja, also komm. Es wird dass, immer dass viel Haaland gelabert. Dass Haaland weg ist nach der Saison ist schon, oder nach der nächsten Saison mindestens, ist halt schon
0: safe. Es wird immer viel gelabert und sobald Minou Raiola irgendwie im Spiel ist, ist es, immer, ist es immer wild. Aber Ja,
1: das das Ding ist, der will ja auch sein Geld verdienen. So, Der muss ja irgendwie Transfers machen, um dann da irgendwelche... Ja, natürlich. Boni rauszuziehen und das ist ja irgendwie so sein, sein Ziel. Ich denke, da wird er schon ein bisschen was dran setzen.
0: Ja, schauen wir mal. Also ja, aber wie du sagst, ne, halt Haaland Euroleague, das wäre einfach für den irgendwie gefühlten vergoldetes Jahr, aber...
1: Ja, true. ja,
0: Schauen wir mal, was bei den Borussen so noch gehen wird. Ähm, die müssen auf jeden Fall mal zusehen. Irgendwie zieht sich das halt echt durch die ganze Saison. Man dachte zwischendurch, okay, jetzt läuft's wieder, aber so konstant sind sie dann doch nicht. Ja, ja, ich sag mal so, ne, wer aber weiterhin konstant ist, ist der VfL Wolfsburg. Also diese Pflichtsiege, 1-0 gegen Köln, ja. sind halt sowas von safe auf dem dritten Platz, also mhm. sind sogar dann noch eher jetzt am Platz 2 dran, weil Leipzig ja gegen die Bayern verloren hat. Jo. Ich hab's ich auch nicht sehen können, ne, wie du wie du auch sagst, auch kein Sky-Kunde, aber ähm, Leipzig war schon das bessere Team, muss man unterm Strich sagen. Also Zumindest was die Torchancen angeht. Und Bayern hat schon vom Chancenwucher profitiert, der Leipziger. Man mhm. muss natürlich dazu sagen, dafür, dass Bayern ohne Lewandowski, ohne Davies, ohne Boateng gezockt hat, kann man damit absolut zufrieden sein. Aber ne, hätte durchaus auch äh, zumindest ein unentschieden werden können. Von daher, Bayern hat so ein bisschen Glück gehabt, dass dann letztendlich Neuer oder halt auch Leipzig selbst sich das so ein bisschen verbaut hat. Jetzt scheint es ja schon, sag ich mal eine Vorentscheidung gewesen zu sein. Ne? Sieben Punkte, es sind noch sieben Spiele zu spielen. Ich sage es mal so, in der Regel verspielen die Bayern das nicht. Kann alles sein. Ne? Ja, aber, ja, aber da
1: sind die eigentlich schon zu abgeklärt für, um das jetzt noch aus zu geben. Ja, das ist, das ist richtig. Ja, kann man jetzt wieder sagen, Liga ist langweilig. Aber im Endeffekt, ja, hm, was willst du machen? Also keine Ahnung, es, es klingt so doof, aber irgendwie... Schaffen sie es halt immer wieder, sich gut zu positionieren und gut irgendwelche ja, Top-Teams dann zu schlagen, um vorne ja. zu gewinnen?
0: Naja, ich habe halt gerade mal geguckt, ne? also die, die spielen schon noch gegen so das ein oder andere nicht ungefährliche Team. Gladbach ist noch dabei, was für Bayern immer ein Problem ist, immer mhm. egal wann und wo sie ja. stehen. Ja, ja. Leverkusen kommt noch, Wolfsburg kommt noch. Also ist jetzt nicht der einfachste Spielplan, aber. Das Ding ist halt auch so, die Frage ist natürlich, ähm, kommen, sie in die Champions League, äh, kommen sie in der Champions League weiter, ne? So, das ist halt auch so ein Ding, ne? Durch die Doppelbelastung und so. Ja, das stimmt. Hast du vielleicht ja, mal immer eine kleine Chance, ja. Das könnte nochmal äh, schwierig werden dann im Meisterschaftskampf auf, auf die Ausdauer bezogen. Ja. Aber ey, mal schauen. Das sieht einfach sehr solide aus gerade. Selbst ohne die Topstars da, die da teilweise, auch, also die Topstars, der Topscorer, sagen wir es mal so. <lacht> ja. in Topstars gibt es trotzdem noch genug.
1: Auf jeden Fall. Ähm, wo du gerade Gladbach gesagt hast, das war wirklich ein Spiel, was ich tatsächlich geguckt habe. Ähm, oh. Um 20:30 30 auf der Zone habe ich mit meinem Vater geguckt und war ein echt geiles Spiel, muss ich sagen. Ähm, oh, nach, ja. nach, keine Ahnung, also früh im Spiel hat Freiburg ein 1-0 gemacht, einfach dadurch, jetzt könnte ich hier einen Taktik-Talk raushauen, aber war halt, kam über die Flügel, wo Gladbach halt nicht wirklich gut stand, haben dann so einen querliga -Pass in die Mitte gespielt, 1-0, zack. Und dann ähm, lief das Spiel so durch, Gladbach wirklich Glück gehabt, dass Freiburg da kein 3-0-4-0 draus gemacht hat, weil die Chancen dafür hatten sie gefühlt. Also hätten auf jeden Fall ein paar noch drin sein können. Haben aber die Chancen liegen lassen und dann kommt das alte Sprichwort wie immer, was mein Vater hier schon seit seit ich geboren bin zitiert. Wenn die Dinger vorne nicht machst, kriegst du hinten rein. Ja. So, dann kommt so. Marco Rosen eine Halbzeit an, stellt halt um, packt Zacharia, den ich irgendwie von FIFA nur als ZDM kenne. Irgendwie als, als letzten Mann in die drei, also, der hat vorher mit Viererkette gespielt, dann hat er da so eine Fünfer-Dreier-Kette, so ein, dieses Mischmaschling herausgemacht, ja. und dann Zacharia in die Mitte gepackt. Wo ich so dachte, was ist das denn jetzt? Warum spielt er nicht irgendwie so ein, so ein Kanté-Sechser, weißt du? So. Ja. Hat aber irgendwie funktioniert, weil die, die Freiburger kamen mit ihrem Spielstil nicht durch und auf einmal das Spiel gebrochen, Gladbach ein frühes 1-1 geschossen, dann ein 2-1 gemacht und irgendwie Freiburg komplett desorientiert, hat es nicht mehr hinbekommen, sich das Ganze, ja, sich des Ganzen zu erholen. Und dann haben sie es irgendwie noch in der Nachspielzeit geschafft, noch ein Tor zu schießen, wurde aber wegen Abseits aberkannt. Und dann Gladbach gewinnt das Ding 2-1, ist jetzt wieder ein Platz nach oben gerutscht in der Tabelle. Aber 9. ist, denke ich, definitiv sehr weit weg von den Ambitionen vor der Saison. Aber war ein echt interessantes Spiel zu gucken, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Ja, glaube ich. Für 90. Minute macht Freiburg noch dieses anerkannte genau. Tor. Ne? Also ja. Spannung war auf jeden Fall da. Ja, aber hört sich eigentlich solide an, so wie Gladbach gespielt hat. Das ist halt das Gute, wenn du so einen Coach hast, der halt schon taktisch einiges drauf hat. Ne? Wenn du da mal eben in der Halbzeit äh, was umstellst und das dann so wunderbar funktioniert, hast du was richtig gemacht? Ja, Gladbach jetzt, wie du sagst, aber das Ding ist halt, die, die sind ja auch nicht so weit weg, also ich meine von Platz 9 bis Platz 5 auf Dortmund, wo die safe für Euro die Qualität ist, sind es halt vier Punkte, genau. also ja, Alles noch drin. Und da haben wir halt so Teams wie Leverkusen, die eine Wundertüte sind aktuell, äh, ne, Union, Stuttgart. Deswegen kann noch alles passieren. Ja, wo wir jetzt hier Leverkusen haben, ne, die haben ja den Trainer gewechselt, war ja wieder wichtig, den Trainer zu wechseln. Ja. ja, absoluter Riesenquatsch. Also ich glaube, Peter Bosch ist mit seinem Offensivfußball genau der richtige Trainer für Leverkusen gewesen. Ja, das denke ich auch. Ja, Riesenquatsch. Jetzt kam Hannes Wolf, er hat das erste Spiel gewonnen. Ja, ja gegen Schalke. Alle. So, <lacht> richtig. Also kannst du halt ehrlich nicht, nicht zu sehr an die große Glocke hängen. Was bei dem Spiel ja. natürlich krass war, ähm, Schalke hat, glaube ich, Weiß nicht, auch richtig früh das erste Tor gemacht, aber wurde aberkannt wegen Abseits. Ist auch richtig. Ja, gewesen. ja, und Untela. Huntela, genau, der Hunter, ey. Huntelaar hat das erste
1: Tor gemacht und dann tatsächlich sogar das eine richtige genau. Tor. Also er hat zwei Dinger reingeschossen in dem Spiel, aber nur eins davon hat gezählt. Aber, ich habe ja, immer äh, cool
0: story. Bisschen diesen Transfer ein bisschen kritisiert, aber Huntela hat. Gut gemacht in dem Spiel. Endlich hat Schalk zumindest ja, ein Tor. Der hat geschossen. aber
1: auch kaum gespielt bis jetzt, weil der irgendwie nur verletzt draußen war und so weiter. Richtig, also aber so
0: deshalb fand ich es halt auch schwierig, dann einen 37-Jährigen als die Verstärkung so zu ja, bringen. Weißt du? ja, aber ja. okay. Schalk hat auch mit einem Debütanten gespielt auf, auf der Außenbahn, rechten Außenbahn. Nämlich Aidin, der hat, glaube ich, auch die Vorlage gegeben ja. zum, äh, zum Tor. Und das Tor von Huntelaar, was wirklich gezählt hat, das war geil, hast du das gesehen? Das war nice. Jo. Hat er gut gemacht. Hä? Hereingabe, mit der Brust angenommen. und ja. Das war richtig umzingelt von Gegenspielern. Mit links abgeschlossen. Keine ja, Chance. Ja, Erfahrung, von... Erfahrung. Das stimmt. <lacht> er hatte die Ruhe, halt ehrlich. Also sowas hast du vom Burgstaller seit...
1: Jo, das stimmt.
0: ein paar Jahren nicht mehr gesehen auf Schalke. Von daher. Ja. Ja, ey. Was soll man dazu sagen? Ich ja, glaub, das, ja das Schalke ist trotzdem abgestiegen. warum
1: brauchen wir jetzt überhaupt nichts drüber sagen. Leverkusen, Leverkusen, Leverkusen nimmt die drei Punkte mit, die sie mitnehmen müssen. Ja. Und. Oh, wait. Merkt ihr die Zeit immer?
0: Ja. Das bringen wir schon hin. Das wäre ja fatal
1: Ich Hätte kein Strom am Laptop, der wäre fast ausgegangen.
0: Das so. ist ja ungünstig. Fuck, wo waren wir? Ich habe drei mit. Punkte mitgenommen. Ja, ja, das ist eigentlich auch ein gutes. Ja, doch, das passt schon.
1: Äh, und dann müssen sie auch. So, dann mache ich weiter. Genau. Ja. Oder was du dran?
0: Ist mir egal, ich kann auch weitermachen. Okay. Genau, wie du sagst, Leverkusen nimmt die Punkte mit. Dankbarer Gegner für einen neuen Trainer. Und äh, von daher, alle Beteiligten da in Leverkusen bestimmt zufrieden. Ja, und äh, was ich auch noch gehört habe, ganz kurz zu Schalke, der gramozis soll wohl auch in Liga 2 jetzt äh, Safe-Trainer bleiben, also immerhin jo. haben sie da jetzt gesagt, pass auf Jungs, wir bleiben jetzt dabei, finde ich echt nicht schlecht an sich die Entscheidung, ich bin da jetzt nicht jeden Tag in die Schalke-Themen involviert, äh, was er alles so für Sachen für Entscheidungen trifft, aber was ich halt geil finde, ist zum Beispiel, dass er mal einen Mustafi nicht aufstellt, der glaube ich gar nicht im Kader war, genau, ähm, ja, ich finde es halt einfach gut, dass der mal durchgreift, so, weißt du, das Finde ich, fehlt denn absolut. Oder wenn das wieder verletzt? Ja, kann auch sein, aber ich meine, ich jetzt was gehört von wegen, dass er da auch nicht überzeugt gewesen ist. Oder auch, dass er halt mal diesen ID debütieren lässt jetzt. Dass er schon mal guckt, welche Leute er in der zweiten Liga noch mitnehmen kann, das schon. Richtig, weil wir brauchen jetzt nicht mehr von der hier anfangen zu träumen. Ja, Das würde ich zwar allen unseren Schalker-Fans ans Herz legen, aber die wissen selbst, dass man sich jetzt einfach darauf fokussieren muss, in Liga 2 möglichst solide zu starten und da wieder schnell rauszukommen. Ja. ja, ja ey, wir, wo machen wir weiter? Keine Ahnung,
1: wir können Abschiedskampf bleiben, äh, okay. Mainz gegen Bielefeld haben gegeneinander gespielt, beide haben sich nichts geschenkt und unentschieden gespielt, hilft irgendwie so keinem so richtig, ja. also ein bisschen, bisschen unnötig für beide, naja, ähm, Mainz bleibt weiterhin über dem Strich und ansonsten weiß ich gar nicht, was ich da überhaupt noch zu sagen soll, ich denke, dass es eigentlich sogar so stehen bleiben könnte, wie es jetzt steht. Also Schalke-Bielefeld, Köln-Mainz. Vielleicht tauschen Köln und Mainz auch noch. Ich glaube nicht, dass Hertha da reinrutscht, auch wenn die... Ja, also die haben halt unentschieden gegen Union gespielt. Ich meine, Union ist, ist siebter im halt der Moment, Derby, ne? ist eigentlich ein gutes, genau. gutes Ergebnis für die Mannschaft. Ansonsten weiß ich nicht so ganz, was ich von Hertha halten soll. Ich denke aber nicht, dass die irgendwie nochmal richtig... Da unten reinrutschen. Ähm, ja, Mainz und Köln sind irgendwie für mich so dieselbe Mannschaft vom Typ her. Da kann bei beiden dasselbe passieren. Und ich Bielefeld, ich, I don't know. Ich
0: sehe Mainz schon als Favoriten im Abstiegskampf an, ganz ehrlich. So wie die jetzt aufgetreten sind nach der Pause, so, wenn man bedenkt, die kamen quasi, die waren jetzt nicht viel besser als Schalke, sag ich mal, nach der Hinrunde. Und ja, wo okay, sie jetzt das stehen. Stimmt, das stimmt, das stimmt, ja. Deswegen, ich glaube, die haben einfach mehr Selbstvertrauen. Aber ey, gucken wir mal. Ich könnte es mir aber auch echt, wie du sagst, vorstellen, dass Mainz über dem Strich bleibt. Da haben wir noch Bremen da oben, aber die haben 30 Punkte. Das ist eigentlich, haben zwar halt wieder verloren gegen Stuttgart. Aber ich sehe auch nicht, wie du sagst, dass da Bremen oder Hertha jetzt so in so eine unfassbar gefährliche Situation ähm, kommen wird. Dazu wird es, glaube ich, einfach nicht bei Köln oder bei den anderen Teams da unten reichen. Huge. Ähm, ich denke auch, also Mainz, wie du schon sagtest, echt eine solide
1: Form eigentlich. Ähm, mhm. Haben jetzt viele Spiele gewonnen, das ist stark aus den letzten zehn ähm, absolut. Vier unentschieden auch noch, also musst du auch erstmal irgendwie ihn kriegen, sage ich mal. Da ist Köln unkonstanter, also im Schnitt in den letzten Spielen genau. her. Das ist schon, schon nicht schlecht. Und ansonsten, denke ich, war es halt auch Bundesliga.
0: Genau, ja, da haben wir jetzt noch unter der Woche wird dann wieder Champions League gespielt, ne? Da haben wir die jo. deutschen Vertreter mit Dortmund und Bayern. Mal gucken, was da so ja. geht, was bei Bayern äh, ohne Lewandowski geht, was bei Dortmund geht, ob Dortmund diese Saison so ein bisschen, ja, zumindest etwas retten kann durch, ein, durch einen schönen Champions League-Erfolg. Zumindest, es wäre ja schon voller Erfolg, wenn du ins Halbfinale kommst. Wäre eine schöne Sache. Ach, eine Sache, die ich noch interessant fand, die ich noch sagen wollte bezüglich Leipzig. Ähm, da hat der, der Minzlaff heißt der glaube ich der Sportdirektor oder so ähnlich eh bei Leipzig gesagt nach dem Spiel gegen Bayern halt ja, äh, ne, Meisterschaft ist ja jetzt wahrscheinlich vom Tisch, war aber auch eh nicht unser Ziel so, und dann ist halt wieder die Frage so ja, ist das mit welcher Mentalität gehst du in die Saison rein so, ne und ähm, wäre es nicht, nicht dann doch irgendwann angebracht, zumindest, ich würde jetzt nicht so diesen Dortmund-Move machen, jede Saison sagen wir spielen um die Meisterschaft mit und dann doch nicht aber mhm. zumindest, wenn du nach, weiß nicht, wie viele Spieltage das jetzt waren, 25 Spieltagen, da vier Punkte oder so von Bayern weg bist, dann musst du doch eigentlich sagen, Männer, wir wollen jetzt, ich weiß nicht, keine Ahnung, ob das einfach nur ein Gelaber war oder weiß ich nicht, aber du willst doch dann, also weißt du, was ich meine, wenn du so lange in der Saison immer auf Platz zwei bist und du bist oben dran, dann, dann sagst du doch nicht, ah ja, also cool, Platz 2 ist echt cool. So. Ja, man, ich weiß, was du meinst, du ich weiß, was aber du meinst,
1: genau aber die die sache ist also ich habe im moment auch ein bisschen auf insta sachen gesehen von wegen wer jetzt die neue nummer zwei in deutschland ist und was gesagt ja ja dortmund ist weiterhin die nummer 2, nee. aber seitdem leipzig in der liga ist haben die halt einen besseren punkteschnitt besseren toreschnitt ja, okay. und so weiter als dortmund und ja ist irgendwie dann komisch sowas zu sagen von wegen Dortmund wäre besser, dementsprechend ist Leipzig aktuell die zweite Kraft und wenn die, wie du schon sagtest, dann eigentlich mit im Game noch sind, musst du dir dann überlegen, wo du halt hingehst. Ob du sagst, okay, wir sind auf einem guten Kurs, safe die Champions League zu erreichen oder sagst der Mannschaft, ey Leute, wir wollen jetzt hier Meister werden. Ja, ist halt auch die Frage, wie du aus der Saison dann rausgehst, weißt du. Ähm, gehst du als Zweiter in die Champions League, mit dem Ziel Champions League hast du das Bestmögliche erreicht und gehst mit dem positiven Gefühl aus der Saison raus in die nächste Saison rein oder sagst du, du willst Meister werden, dann gehst du eher mit einem negativen Gefühl raus. Sagst zwar, oh ja, okay, wir haben mal halt Champions League erreicht, cool, aber wir wollten ja eigentlich Meister werden. Ja. so ja, Kann musst, ich auch du, verstehen. Ist halt immer so ein, so ein, ja, auf Messerschneide so ein Ding, wo du dir überlegen musst, was wirklich dein dein Ziel auch mental ist, wo du die Mannschaft hinlenken willst. Du hast natürlich auch auf der anderen Seite, wenn du dann sagst, ja, du willst Meister werden, kannst du ein bisschen Kampfgeist wecken, aber auch das ist halt nicht safe und kann halt auch mehr Druck auslösen, als im Endeffekt, ja.
0: Ja, ja hast du auch kommt. recht, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht war das auch nur so ein externes Ding, weil, wenn ich mir so Julian Nagelsmann als Trainer angucke, ich glaube nicht, dass der äh, so denkt, sondern der wirkt halt sauergeizig. Ich glaube, der denkt sich, ja, ich, ich will ich will diesen Titel haben. Ja, auf jeden Fall. Tja, Leipzig hat ja trotzdem noch Chance auf Titel, ne, tv mäßig von daher mhm. können sie die Saison trotzdem noch äh, irgendwo vor den Bayern abschließen
1: ja wir mal gucken ey sind noch ein paar Spiele alles kann passieren genau wir waren gerade bei der Champions League ich habe gerade gesehen bei PSG fallen zwei Leute aus nämlich rechtsverteidiger Florenzi und Beratti fällt auch aus Oh, ja, ich denke, es ist jetzt nichts im Gegensatz zu Lewandowski so. Ich wollte gerade sagen, das ist, ist ein, Naja, ist, Neymar hatte auch einen ein schlechten Tag arg. in der Liga. Der hat irgendwie rot bekommen, habe ich gesehen, als er irgendwie ja. so eine
0: Rudelbildung war. Und der hat irgendwie wieder ein bisschen... Der, der wollte sich schon für Champions League... Ja, klar, natürlich. Ich sag dir das. In ja. Bayern dreht er dann wieder auf.
1: Ach, äh, ja, Dortmund sich, ehrlich gesagt, keine Chance gegen City. Aber... Überrascht mich gerne und zeigt mir was anderes, aber City Fall. ist aktuell mein Top-Favorit für die, die Champions League. Dementsprechend. Boah, ich bin echt gespannt. Auch die anderen Spiele sind eigentlich relativ spannend. Ähm, Auf jeden Fall. Real gegen Liverpool, es sind beide Mannschaften, die halt so eigentlich gut sind, aber im Moment halt nicht so gefühlt. Also Real überzeugt mich persönlich nicht so richtig. Liverpool auch nicht. hast ja gesehen, irgendwie... Irgendwo auf Instagram hatte was gepostet, ich glaube es ist geil von wegen, wie viele Punkte die aktuell hinterherhängen zur letzten Saison. Es waren irgendwie, glaube ich, 23 oder so. Ja. Das, ist schon, das ist schon krass.
0: Ja, aber ich denke mir dann, weiß nicht, um, umso mehr werden die in der Champions League reinhauen, glaubt mir mal. Die Jungs rein Fußball spielen können sie ja, ne? Und die, man muss halt auch bedenken, Liverpool hatte so viel Verletzungspech diese Saison in der Verteidigung gerade, da kannst du halt nicht in, in so einer Liga wie in England kannst du nicht ganze Zeit auf deinen absoluten Topspieler verzichten, zumindest in der Verteidigung und dann hm. da noch zu hoffen, irgendwie äh, Meister zu werden. Eigentlich geht das nicht so, deswegen ja, denke ich, alles cool. Und da das halt äh, ne, Knockout-Games sind, könnte ich mir vorstellen, also Liverpool ist für mich trotzdem der ganz klare Favorit. ist einfach so. Okay, interessant. Sag ich dir, real ja. sich da fühle ich nicht, dass die da jetzt ich glaube, Liverpool, wenn Liverpool geschlagen wird, dann schlagen sie sich selbst. <lacht> okay. Ja, so real ist nicht mehr das, was es mal war. Seitdem Ronaldo weg ist, so jetzt klar, das der stimmt, Kader stimmt, ist trotzdem ja. noch ordentlich, aber ich weiß nicht, alles ist gefühlt ein bisschen nicht mehr so, wie es war, auch wenn sie jetzt auf Platz 2 in La Liga sind. Dennoch hat das ist das so ein Riesenunterschied, das ist echt krass. Na gut. Ja, das, reicht das letzte dann Spiel, Porto, Chelsea. Ah ja, stimmt. So da ist ja nur einer. spannendes Also keine Ahnung, ich ja. denke Chelsea wird es machen oder so. Muss, muss. Alles ja, ja. andere wäre für Chelsea nicht tragbar. <lacht> ist, so. ist so. Ja, du, ja, du willst, ja. stimmt. Du, stimmt. Du, die, die cashen jedes Mal rein, jede Saison. Äh, ja. Haben jetzt mal auch einen vernünftigen Trainer. Alle, ist einfach nicht tragbar. Ist so.
1: Alright. Das sehe ich auch so. Chelsea sollte das Ganze nach Hause holen, eigentlich. Wenn alles gut läuft und die sich nicht dumm anstellen.
0: genau
1: Und wo wir Steph Curry gehört haben, können wir einfach mal mit den Golden State Warriors anfangen. Die aktuell auf Platz 10, im, im Westen stehen. Dichter folgt von den Pelicans und den Kings. Also Golden State aktuell noch in den Play-Ins, aber mit einer Drei-Spieler-Losing-Streak nicht gerade auf guten Kurs. Wer aber wie immer auf gutem Kurs ist, sind die Utah Jazz mit neun Siegen auf Platz 1 im Westen. Und also aktuell einfach das beste Team der Liga, muss man so sagen. Ne?
0: Einfach stark, Mann. Die haben ja aus den letzten zehn Spielen, wie du sagst, neun, neun gewonnen, eins verloren, so stark ist kein anderes Team. Bei den anderen Top-Teams hast du immer so, so ein 7-3 aus den letzten 10 Spielen ungefähr. Ähm, Wäre es tatsächlich auch jetzt interessant ist, Nuggets aus den letzten 10 Spielen 8 gewonnen und 2 verloren. Die sind auch jetzt wieder ordentlich am Pushen im Westen, aber ey, auf jeden Fall, Utah Jazz bleibt das beste Team. Ähm, wo wir jetzt aber gerade die Nuggets hatten, was da ganz, äh, ganz witzig war, Aaron Gordon hat gegen sein Ex-Team Orlando Magic gespielt und hat direkt mal 20... 24 Points gedroppt. Uh, jo, hat damit, hat damit das Spiel ähm, auch damit das Spiel gewonnen. Ja, ey, wir dürfen gespannt sein, was da so was da so noch geht. Die 76ers sind im Osten wieder auf 1, wechseln sich damit mit den Brooklyn Nets irgendwie <lacht> gefühlt die ganze Zeit ab. Ja. Ja. Wird es <lacht> jetzt langsam interessant, ne? Da habe ich eine Frage an dich. Meinst mhm. du? Er ist jetzt wild, aber die Washington Wizards, packen die es noch? Die sind nicht ganz weit weg von den Play-Offs oder Play-Ins. Und ich meine Bradley Beal und äh, da war Westbrook. West so, Westbrook. Das sind schon ja, die, zwei die, absolute die, Top-Spieler.
1: Ja, die Sache ist, es müssen halt zwei Teams strugglen und ich sehe aktuell nicht, wer es sein soll. Ja, also, ja, also es müssten die Raptors und Bulls aktuell strugglen mit also, Raptors mit einem, zwei Spielen, die die verlieren, und die Bulls mit drei Spielen, die die verlieren. Fühle ich jetzt nicht so richtig. Äh, ich glaube, dass, ja, das dann doch ein bisschen zu weit weg ist, aber ey, haben so viele Spiele noch auf. Brauchen wir jetzt, glaube ich, uns noch nicht wirklich Gedanken drüber machen. Die sind erst bei 48 Spielen. Die haben noch fast 30, also ein bisschen weniger. Das stimmt, ja. Dementsprechend, da ist noch ganz schön viel zu tun. Aber, ja, ich also, Zeit. ja, Danach fehlt halt
0: was. Es ist halt schade, wenn solche Top-Spieler nicht mit dabei sind, so weißt du, was ich meine, in den Playoffs, aber ey, wie du sagst, ja, ist Teams, immer so. die da, ja, Und die Teams, die da quasi scheitern müssten, so wenn man sich die Raptors anguckt, Alter, die haben 130 zu 77 gegen Golden State gewonnen letztens, am 3. April. Ja. Das, mhm. <lacht> es sieht nicht danach aus, wie du sagst, dass da jetzt irgendein Team großartig struggelt. Die Bulls haben gegen die Nets gewonnen, man muss dazu sagen, bei den Nets äh, hat ja, halt. KD weiterhin noch gefehlt und James Harden hat auch gefehlt. Da war Kyrie Irving quasi alleine, mm -hmm. gelassen Ja, und da sieht man mal, wie schnell das gehen kann, ne? Die beiden anderen Topstars nicht dabei und äh, schon verlieren sie gegen die Chicago Bulls. Ja, aber die Bulls haben
1: auch gut aufgerüstet, ne? Also, ja, also mit, mit Tyson Vucevic
0: stabil. Sekten ja, Venus halt noch ja hatten sie ja, vorher schon, genau.
1: Also ja, stabiles macht. Team auf jeden Fall, aber keine Ahnung, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich so mein Call setzen würde. Also vor allem das Ding ist, wir hatten ja vor okay. vor ein paar Wochen die Heat noch irgendwie auf neun oder zehn, jetzt sind sie wieder auf fünf. Also es ist eigentlich total egal. Die die Jumpen ja, dann noch stimmt. ein bisschen hin und her und ja, ist ja auch immer die Sache, wenn sich einer von den beiden verletzt, Bradley Beal oder Russell Westbrook, dann sind auch die Wizards wieder der ganz ist, schnell raus. Dann ist ja bei allen Teams so. Auf jeden Fall. Ja gut, ähm, auf der anderen Seite können wir auch mal ein bisschen durchgucken, also ich denke die Jazz sind ja safe durch, die Suns sind auch echt stark, auch fünf in Folge okay. gewonnen, Nuggets auch ja. fünf in Folge gewonnen, Clippers sind dazwischen, drei auch eigentlich ein Team, das ich in den Playoffs safe sehe, die Lakers auch, und dahinter bin ich gespannt, wer es macht, also Portland würde ich es echt gönnen, ich feiere Damian Lillard absolut. Uh, Golden State die würde ich es auch, auch wünschen irgendwie, weil Steph Curry ist einfach sympathisch.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und
1: ja, ansonsten die dazwischen mhm. habe ich nicht so wirklich Feelings zu, muss ich sagen. Interessiert mich nur so, mhm. nur so halb. Keine Ahnung, wen ich da jetzt, ob ich da jetzt sage, okay, ich gehe mit Luca oder irgendwie mit mit Morant oder was. Also ist mir irgendwie alles, ja, weiß nicht. Bin ich nicht so, nicht so entschlossen, wen ich da mitnehmen würde. Aber
0: ja, mal gucken. Ja, ey, wie du sagst, da kannst du noch keine Prognosen abgeben, aber es ist, ich finde das halt immer interessant, ne, so die Wizards, keine Ahnung, wo wir angefangen haben im Podcast, da war irgendwie weiß nicht, Yo, gar nichts, da ja, war wirklich gar nichts und jetzt haben die halt immer wieder so Spiele, wenn Bradley Beal und Westbrook aufdrehen und der Rest des Teams wenigstens nicht allzu sehr reinscheißt, dann <lacht> können sie auch mal durchaus so ein Spiel gewinnen, ne? Ja. Es ist immer dangerous gegen solche Dudes zu spielen, aber ja, ey, das, das ist eigentlich auch zur NBA, würde ich sagen, ne? Was man da so großartig zu besprechen kann. Was du, ich, jetzt weiß ich nicht, hast du mitbekommen mit Steph Curry, wo du jetzt gesagt hast, dass er so ein sympathischer so Typ ist. Der hat's, der hat irgendeine A Aktion mit Schuhen gestartet. Hast du das mitbekommen? Das war. Das war für die. Ja, das war für die asiatische Community in, in den USA, ah, da war ja irgendwie wieder so eine Scheiße mit einer Schießerei und so. Ja, ja. Wo als, Richtung Rassismus ne, ging ich ganz viel. Ich hab's nur, genau. Ich habe es nur so grob mitbekommen, ehrlich gesagt. Und ich habe es auch beim Nachlesen hier, äh, ich finde es halt nicht mehr so, nicht mhm. ganz mitbekommen. Aber ja, Steph Curry, da sieht man halt wieder so, er war definitiv ähm, positiv beteiligt und hat probiert, es da zu helfen. Das kann man ja, schon ähm, mal als Fakt darstellen und das ist immer ganz nice zu sehen.
1: Ja, ist auf jeden Fall aktuell einer der Gesichter der NBA. Ich denke, da muss man auch ein bisschen was für Community tun und für ein bisschen Außendarstellung, dass du auch hinterher noch was aus dem Basketball ziehen kann. Ich meine, es gibt genug Leute, die halt so Star waren oder wie, oder also jetzt nicht unbedingt Superstar, aber halt schon ziemlich bekannt in der Liga ähm, und im Endeffekt da halt nicht viel rausziehen können, weil sie halt nichts in den Medien weitermachen mit Basketball oder irgendwie danach halt einfach ja ihr Leben leben, weißt du. Und wenn du halt noch Bock daran hast, da irgendwie was weiterzumachen, Guck dir ein Shaquille O'Neal oder sowas an. Jo. In der NFL gibt es ja auch tausend Beispiele davon, wo du dann einfach dich noch weiter einbringen kannst und in dem, was so dein Leben finanziert hat, oder auch irgendwie dann dein Leben geworden ist, sage ich einfach mal. Auf jeden Fall noch weiter mit, ja, in Verbindung bleibst und da weiter, also nicht nur dran verdient, sondern auch irgendwie ja, dem Sport erhalten bleibst, finde ich immer ganz schön sowas.
0: Jo, absolut. Deswegen gut, dass er sein, seine, sein Fame nutzt, seine Popularity nutzt. Um da ja. so ein bisschen auch zu egal. helfen. Ja, ey, mit, mit, den, mit den, sag ich mal, positiven Vibes durch, durch Steph Curry kann man, glaube ich, auch ganz gut den Podcast abschließen. Ne? Ja, tatsächlich. War ein
1: ruhiges Osterwochenende, wie schon gesagt. Genau. Ähm, in der NFL bereiten sich alle so ein bisschen auf den Draft vor. War kein Formel-1-Wochenende, kein großes Tennisturnier oder irgendwas anderes spannendes Wintersportes durch. Ja. Dementsprechend, ey, stehen wir hier und haben nichts mehr zu bereden. Wie kommt das denn?
0: Ja, wild. Ja, wir brauchen es ja auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Manchmal genau, ist genau. Es so. Und äh, dementsprechend hast du noch irgendwas, was du, was du sagen musst. Äh, unsportliche
1: News des Tages: Covid negativ.
0: So, das ist doch mal auch eine <lacht> geile Nachricht. <lacht> so die besten Nachrichten, die man aktuell haben kann. Absolut. Ja, Leute Leute, an der Stelle bleibt gesund, ne? bleibt dem Virus fern, so gut es geht. Und. <lacht> Schaltet wie immer als kleine Ablenkung zur Pandemie hier bei uns ein. Dankeschön fürs Zuhören. Mach's gut.